0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，希望大家都能够受益和喜欢。这里是心理治疗的第十七讲，现实治疗实现我们心中的香格里拉。在上一讲中，我们讲过，根据选择理论的解释。我们生下来并不是一块白板，等着外界的力量来激发。相反，我们生来就带有内部的目的。我们会带有五种需求来到这个世间，包括生存需求、爱和归属的需求、权利需求、自由以及享乐的需求。这些需要呢，驱使着我们在生活中找到各种行为满足他们。当然，每个人在这些需要上的力量是有差异的。比如说，我们每个人都有爱和归属的需要，但是对于有些人，对此需要比较多。格赛拉认为，我们生来就具有各种需要，但是没有信息或者技能来满足他们。我们在幼年的时候就得学会满足自己的各种心理需要。在实践中，大多数重要的需要是爱和归属，需要家庭、朋友、爱和被爱等等。他们可能没有生存需要那么直接，但是从长期来看。对生活却是非常重要的。如果一个人他的需要长期得不到满足，有可能会变得很孤独，以至于选择结束生命。学校、工作单位、各种组织都能够提供人类交往的机会，用来满足归属的需要。权利需要呢，是一种被感觉很重要并且被认可的需要，它不是对别人的一种权利和控制。我们需要发展一种成就感，在生活中的某些方面获得价值和认可。权利需要很难满足，特别是对年轻人。权利需要天生没有好坏，它只是我们中的一部分。但是，我们如何选择满足权利需要，是可以积极的，也可以是否定的方式。而自由需要呢，是指影响我们生活控制的一种感觉。我们是否拥有选择的自由，拥有多项选择的机会，会不会感觉选择受限？这些都是个人心理幸福感的实质。当学校给学生提供很多选择时，学生常常努力表现更好。如果父母、老师、教师、管理者不是告诉学生要做什么，而是主动的提供。选择提问，你想做什么事？他们的状况就会有所好转。格萨拉博士认为，人们在有多种选择的时候，通常会表现得更好。我们在工作中得到的快乐并不能满足我们的享乐需要，享乐必须从工作中分开，类似于小孩子的玩耍。我们可能听说过“知识就是永恒”这样的谚语，但是获得知识的过程是学习。并且学习也是一种享乐的过程，学习是享乐需要的一部分。既然学习和享乐相伴，那么学习应该是快乐的。充满快乐的学生呢，也将学到的更多。以上的四种需要呢，爱与归属、权利、自由、享乐，在现实治疗中非常的重要。现实治疗师认为，各种需要是心力之路。治疗师协助来访者辨别生活中的无聊是来源于各种没有满足的需要。治疗师要质疑来访者是如何满足每一种心理需要的。而在现实治疗中，有一个非常重要的概念就是质量世界。质量世界呢，是大脑中的一部分，在。格斯拉博士看来，他储存了所有已经感觉到的人物、地点、事件和行为的经历的图像，帮助我们满足一个或者更多的基本需要。我们可以把质量世界想象成自己的资源银行，或者是一个相册，其中保留着特别需要得到满足的各种图像，比如。排列在我们质量世界第一位的人物，大多数是我们的母亲。质量世界是选择理论最重要的概念之一，因为这些图像描绘出我们想如何度过我们的生活。从本质上看，它代表着在任何既定的时间里，什么对我们是最重要的。可是，图像并不是永久固定的。当我们的需要变得容易满足的时候。我们就希望能够改变图像，但这不是一个必要的简单过程。可是治疗师得常常协助来访者处理这种内心的变化。比如说，当一段婚姻结束的时候，至少有一方已经将对方的影像移出了他的相册，然而另一方还可能继续将对方保留在相册当中。治疗师就得协助他改变这种图像。有的时候，我们将一些不现实的图像放入到我们内心的那个相册当中，这样会使人感到不满意。这个时候，我们必须学会如何采用不同的行动，或者怎么样才能够将图像移出相册。在其他的情况下，我们没有把某件事情当做重要的图像，我们将不会花太多的力气去满足它。在哥萨拉看来，学生需要对学校满意的图像，否则他们将不会学习。同样，如果学生没有满意的阅读图像，教师不能教学生阅读。在人际关系中，每个人能够分享的图像越多，他们就越容易相处。可是，没有两个人能够分享完全的图像。为了保持亲密的关系，我们必须学会忽略不能共享的图像。在治疗中。质量世界也意味着，当来访者觉察到他们想要的和他们拥有的之间有差异，行为就会指向消除不足，并且产生出他们想要的结果，因为差异。带给来访者沮丧，这是所有行为的动机。如果来访者找不到一条满足需要的途径，他们将倾向于开辟另外的一条新的路。如果他们碰巧创造了一条可以接受的或者对社会有益的道路，他们可以被认为是天才。比如说，大多数的发明创造就是有些人。尽力满足他们需要的结果，但是如果来访者创造了一个不能接受的或者没有生产性的方式，他可能会被贴上发疯了或者精神病或者老大难或者懒惰这样等等的标签。治疗师不能满足来访者的需要，但是他们能够协助来访者去发展他们更满意的行为。换句话说，治疗师能为来访者在驾车迷路的时候给他们提供地图。一个人的质量，世界中的图像越多，他需要满足的资源也就越多。选择理论认为，我们从生到死做的所有的事情都是行为，除了很少的例外，我们所有做的行为都是选择的。选择理论用整体行为的概念来解释选择的行为成分。整体行为包括四个不能分割又截然不同的成分：行动、思考、生理感觉、生理状态。伴随着我们的行动、思考和感觉。如果你把选择行为比作一辆汽车，发动机是基本需要，方向盘将我们引入到我们的质量世界。行动、思考、感觉、生理都是我们的车轮。行动和思考是前轮，它引导着方向；感觉和生理是后轮，它必须跟着前轮。选择理论告诉我们，我们不能直接去选择感觉和生理状态，我们只能够间接的去选择许多的感觉和生理状态。这意味着什么呢？如果一个人因为他感觉很糟糕来见治疗师，治疗师就已经知道了很多事情。如果他不是因为身体上有疾病，或者严重贫困，不能生存那一类的，那他一定是陷入到了一个令人不满意的人际关系当中，或者说就根本缺乏人际关系。他可能像大多数抑郁的人那样对治疗师说：“我是抑郁的。”但是他真正抱怨的却是他整体行为当中痛苦的感觉成分，他选择着正在抑郁着这样的行为。选择理论怎么解释这件事呢？他认为，跟抑郁一样痛苦的，实际上是他不能够直接的选择痛苦，他所选择的是使他自己固定不动，停止积极的与他人相处，停止更好的努力，几乎强迫的认为他有多么的痛苦。啊，以及他其实在内心深处是非常的想和别人接近。如果在治疗过程中，他能学会更多有效的行动和思考，并开始与他需要的人相处融洽，或者是找到一个新人，他将停止选择抑郁，并且感觉很好。因此，治疗总是聚焦于整体行为的行动和思考部分，因为这部分呢，在我们的直接控制当中。现实治疗师接受来访者感觉糟糕，或者生理上也许不健康，处在身心疾病当中，但是他们不集中关注这方面，因为它不能够被直接改变。按照现实治疗的理论，抑郁是这样的一件事情：首先。不管何时何地，任何人都会卷入到一种挫败性的关系。选择愤怒是正常的事情，处于愤怒状态之中，摔打东西和伤害别人也是容易的。抑郁着，就像选择的其他症状一样，使我们固定不动。以这种方式呢，我们能够抑制愤怒。其次，抑郁着是人们发现不需要乞讨就能够得到帮助的最常用的方式。当我们受苦的时候，人们很容易伸出援助之手。重要的是，我们不需要祈求就满足了权利需要。抑郁者是不需要祈求就能获得关注和帮助的完美方法。其次，抑郁者是人们发现了不需要祈求就能找到的最常用的方式。当我们受苦时，人们很容易对别人伸出援助之手。最后，抑郁者允许我们避免做出害怕的事情。例如，当我们失业了，可能很快抑郁。朋友可能告诉你，不要等待，投出简历。你等待的时间越长，就会越难找到工作。你可能会说，你是对的，但我现在太抑郁了，所以我不能工作。这是因为你害怕没有好的工作，你也不想受到更多的拒绝，选择抑郁使你摆脱困境。格萨拉博士认为，慢性抑郁和严重的精神疾病都是选择的行为。对此呢，另外一位的心理学家呢，强烈的表示反对。科瑞呢，在呃， 2001年和2004年的时候，分别提出这样的观点。他认为，将所有心理障碍都看作是行为的选择过于简单了。生物化学和遗传因素对某种行为障碍往往是有关的。科瑞不同意所有的精神疾病都是选择行为的观点。他认为，遭受慢性抑郁或者精神分裂的人面对的是真正的疾病。但是，作为现实治疗的理论和部分观点，却和积极心理学的观点是一致的。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢心理治疗这方面的心理学